0: إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يبضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه donc, on continue l'explication française du livre Min Kunuz el Qur'an el Karim parmi les trésors du saint coran du Cheikh Al-Allama Abdel-Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ta'ala. On s'est arrêté à la dernière fois, le dernier cours à la surat. Donc, on est toujours sur surat al-Bakara. Surat al-Bakara, la vache. Et le shiru continue en fait à expliquer certains passages Et de mettre en évidence euh, Les trésors qui se trouvent à l'intérieur de, de ces versets Les versets de la vache Donc on s'arrêtait au verset numéro 33 Ou avant lui le numéro 28 Numéro 28 On s'arrêtait au numéro 28 Donc aujourd'hui on va expliquer Le verset numéro 28 de surat al-Baqarah wa ta'ala كيف بالله ثم 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 يقول الله كيف تكفرون بالله ثم يميتكم ثم Le sens de ce verset est le suivant. Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre et enfin c'est à lui que vous retournerez. Le shir, à partir de là, il va nous expliquer que dans ce verset, Allah azawajal met en évidence qu'il y a, pour l'être humain, deux vies et deux morts. Deux vies et deux morts. Ou deux morts et deux vies. Donc, le chir va nous expliquer maintenant quels sont et à quel moment sont advenues ces deux vies, et à quel moment sont, vont, vont advenir ou sont advenues ces deux morts. Le chir, la première mort qui nous dit, la première mort, c'est au moment où la personne se trouve, où on va dire. El-insan, c'est-à-dire l'homme lorsqu'il se trouve en fait, dans la matrice, dans le ventre de sa mère, dans la, dans la matrice, la rachem nout fatan, nout fatan, fou ma Donc ici, bien sûr, le shir, il va rappeler, comme fait, fait Hadith Ibn Mas'ud il va nous rappeler le chir, il nous rappelle les, les étapes de la constitution de l'être humain à l'intérieur du ventre de la mère. Et ça, bien sûr, ce verset va faire donc allusion à la première mort. Il fait allusion à la première mort. Et donc la première mort, c'est avant le début de, des étapes, ou durant ces étapes également. Donc on va comprendre ici quelle est la première mort. Et pour ce qui est des étapes, bien sûr, de la constitution de l'homme dans le ventre, il y a un autre verset qui nous met en valeur cela, et aussi le hadith, comme je l'ai dit, de Ibn al maruf Amma al al-Aya et dans ce verset, Ô hommes, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui avons créé de terre, qui nous vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence. Donc le terme Nutfa c'est bien sûr la goutte de sperme. Un nutfa. C'est à partir de là que l'homme est créé. Ensuite, puis d'une adhérence. Alaqa. Et les savants, lorsqu'ils expliquent le terme alaqa, c'est en fait lahm. La fiha. C'est-à-dire un morceau de viande qui n'a aucune forme. Un morceau de viande qui n'a aucune forme. C'est en fait la signification du terme alaqa d'une adhérence et bien sûr qui est collée c'est-à-dire qui est, qu est collée au rahim c'est-à-dire la matrice puis d'une adhérence puis d'un embryon et l'embryon bien sûr c'est le, le terme qui est traduit par mudra et à partir de là bien sûr le mudra il va commencer à avoir la forme donc là alaqa, le terme c'est au moment où il n'y a pas encore la forme et mudratan là il commence à devenir en fait la forme il commence à devenir la forme de l'être humain mudratan et mudratan c'est la dernière étape juste avant que l'ange vienne et qu'il insuffle à l'intérieur de, de ce morceau de viande qui est à ce moment là moudra, c'est à dire qui est Mushakkal, qui est en fait une apparence arruh, c'est à dire l'âme à ce moment là, ça va être la première vie, après quoi après que l'ange a insufflé quoi arruh, l'âme donc là c'est la première vie donc la première mort, c'est avant cette étape c'est à dire qabl nafk et la première vie, c'est-à-dire la première mort, c'est avant que l'ange vienne et insuffle l'âme dans l'être humain, ou dans le moubra, c'est-à-dire le terme qui est employé ici, bien sûr, moubra. Et ensuite, après que la vie a été insufflée, alors bien sûr, c'est la première vie, c'est la première vie, donc c'est l'âme. Et c'est pour ça qu'à ce, à ce moment-là, comme est venu dans le euh, hadith euh, Ibn, euh, Ibn Mas'ud Donc à partir du hadith, il nous est précisé la période ici La période qui est de 40 jours C'est-à-dire que la, cette goutte de sperme va rester telle qu'elle Bien sûr, tout en euh, tout s'en croissant Elle va rester telle qu'elle 40 jours Et ensuite, elle va passer à ce qu'on appelle l'alaka. Al et ça, c'est à dire de la même période, c'est-à-dire également 40 jours. 40 jours également Et qui nous explique en fait en détail le verset. Et à partir de là, bien sûr, les savants disent que la personne n'est considérée comme un être vivant qu'à partir donc de 120 jours parce que si on compte 40 jours plus 40 jours, plus 40 jours, ça fait combien 120 jours, c'est pour ça à partir de là le fouqaha, les juristes consultent, disent que si al-janin ce qui est présent à l'intérieur du ventre de la mer tombe avant les 120 jours alors il n'est pas considéré comme un être, c'est à dire qu'on ne prie pas sur lui, par contre si c'est après les 120 jours, donc après les 120 jours, du début bien sûr de la grossesse, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer C'est que l'ange a mis l'âme, a déposé l'âme, a déposé l'âme dans, dans cet être. Donc à partir de là, il devient un être vivant. Donc si, par exemple, il meurt, c bien sûr lorsqu'on dit il meurt, c'est euh, lorsqu'il arrive à la femme une fausse couche, ou même qu'il meurt à l'intérieur du ventre, alors à ce moment-là, après les 120 jours, qu'est-ce que l'on dit ou qu qu'est-ce qu'on dit que reconsulte alors à ce moment-là c'est considéré comme un être et s'il meurt on doit bien sûr prier sur lui et euh, Inch'Allah ce sera une bonne, une bonne nouvelle si les gens ou si les personnes ont été réellement croyantes ce sera une bonne nouvelle le jour du jugement parce qu'il sera parmi Inch'Allah les, les enfants du paradis la ici on a la première mort et la première vie c'est ce que nous explique le shir et dans le verset ça c'est titre de complément dans le verset il est dit min mudra Lorsque Allah a cité le mudra Il l'a cité en fait Il l'a cité de deux Il lui a donné deux attributs C'est à dire deux catégories Une mudra qui est dit Min mudratin mukhallaqa, mukhallaqa wa raya mukhallaqa. Donc on voit ici qu'il va apparaître Deux catégories Du terme mudra Et qui est comme on l'a traduit ici euh, L'embryon, ils le traduisent par l'embryon Parmi les, les commentateurs Du... Euh, du Coran, certains disent en fait que c'est-à-dire par rapport à la, à la fausse couche, ce qu'ils appellent le a un el Janin. Et les autres savants, d'autres savants, ça c'est la vie de Ibn Abbas, qui parmi les, bien sûr, les, les compagnons. Mohamed Al-Amin, eux ils disent en fait que Marna mukhallaqatin tamma. Wa'iri mukhallaqatin, yanni wa'iri tamma. C'est-à-dire, mubratin mukhallaqatin, un embryon qui va être complet par rapport à sa constitution. Et wa'iri mukhallaqatin, un embryon qui ne va pas être complet par rapport à, ça, à sa constitution. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il va naître, il va avoir en fait un axe. Il va avoir un axe. C'est-à-dire qu'il va peut-être lui manquer un membre, ou etc c'est-à-dire un naqs. Et c'est pour ça ensuite qu'Allah a et nous déposons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Et avant cela aussi bien, euh, pour vous montrer, pour vous montrer quoi, la, 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 la grandeur et la puissance d'Allah a l'omnipotence d'Allah Subhanahu wa Taala. Et c'est pour ça aussi une autre faïda que l'on donne c'est qu'ici on s'aperçoit que la personne est créée d'une goutte de sperme, notre et que personne ne pourra jamais créer cette goutte de sperme. Jamais personne ne pourra créer cette goutte de sperme. C'est pour ça qu'il y a Koulallah Azojial, Fusuara Talwakra, al tumnun, tum ou an Voyez-vous, donc ce que vous éjaculez, est-ce vous qui le créez Ou en sommes-nous le créateur Ou en sommes-nous le créateur subhanallah la ilaha illa anta ça c'est pour la première vie ou la première mort dans l'ordre chronologique la première mort et ensuite la première vie ensuite mazaya koulashir la deuxième mort maintenant qui advient bien sûr l'homme est devenu un homme c'est à dire qu'il est sorti du ventre de sa mère après que l'âme a été insufflée il est sorti du ventre de sa mère et est devenu un homme jusqu'à sa mort. Et ça, cette mort-là, c'est bien sûr la deuxième mort. Lorsque on lui prend son âme et lorsque bien sûr cette âme a atteint son terme, son terme prédéterminé par Allah subhanahu wa Ensuite, la deuxième vie. و الايه مبينه للحياتين في قول, في قول الله عز و قالوا ربنا امتنا اثنتين فاعترفنا فاعترفنا من من Ça c'est et c'est le verset 11. C'est le verset 11. Oh notre Seigneur, tu nous as fait mourir deux fois et tu nous as fait revivre deux fois. Nous avons, reconnu nos, nous avons reconnu nos péchés. Ici, Allah Azzawajal nous précise également dans ce verset-là qu'il qu nous fait mourir deux fois et qu'il nous fait vivre deux fois. Et que ces deux morts et ces deux vies reviennent au verset précédent. Dans un premier temps, vous étiez mort. Il vous a fait ensuite revivre. Il vous a fait, refait mourir, il vous a refait revivre. Donc on voit que ce verset est équivalent à un autre verset par rapport à la signification, pour ce qui est bien sûr de les deux morts et des deux vies. Ça bien sûr, c'est ce qu'a mis en évidence le shir Ensuite il y a :« وفي هذه الكريمه, il va nous refaire apparaître encore le shiir il, il nous fait encore apparaître quoi une règle qu'on a, qu a vue durant les cours précédents c'est tout simplement que l'attestation de l'unicité d'Allah dans sa souveraineté nous oblige à attester son unicité dans, dans l'adoration d'Allah qu'Allah est le seul à mériter quoi l'adoration et qu'il nous est strictement interdit de tomber dans l'associationnisme, d'associer à Allah dans son adoration quelqu'un d'autre que lui, en dehors de lui, Subhanahu wa ta'ala. Donc on revoit encore un procédé qui revient beaucoup et qui est en fait Hudja, qui est une preuve qu'Allah met en évidence devant les gens. C'est-à-dire, comment vous pouvez renier Allah Comment vous pouvez être infidèle et un grand envers Allah Kaifa Comment cela fut-il être alors wa kuntum amwatan fa alors que vous étiez des morts et c'est pour ça que Ibn Kathir nous nous rappelle dans ce verset wa kuntum amwatan qad kuntum adaban, adaman fa akhrajukum fa akhrajakum ila al-wujud qad kuntum adaman fa akhrajukum ila al Ibn Kathir dit il par rapport à ce verset vous étiez en fait vous étiez néant vous étiez compté parmi le monde du néant il vous a fait sortir au monde de quoi Au monde de l'existence. Du néant à l'existence. Donc à partir de là, comment vous pouvez... Et ça, ça rend bien sûr Ça rentre au tawhid que à Arbouboubiya. Que l'on... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre créateur sinon Allah. C'est lui qui nous a créé, lui qui nous a créé du, du néant. Et à partir de là, Allah, lorsqu'il nous met en évidence ce tawhid, il nous dit... Comment vous pouvez... Pour renier Allah et lui donner des associés. Et le shir à la fin il nous recite encore le verset, le hadith qu'il nous avait cité auparavant, hadith Ibn Mas'ud, lorsqu'on lui a demandé, lorsqu'Ibn Mas'ud lui a demandé quel est le péché le plus grand auprès d'Allah, le plus important auprès d'Allah, que tu mettes ou que tu places un équivalent à Allah Azza wa Jal alors qu'il t'a alors qu'il t'a quoi créé donc on voit ici encore au niveau de la signification l'équivalence avec le verset Wallah Al-Musta'an le chir ensuite il passe à un deuxième verset surat Al-Baqarah c'est le verset 33 le verset 33 de surat Al-Baqarah dit Allah Azza wa Jal quale ya Adam bi فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ Il dit وَادَمْ Un formulae de sinon فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَ puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connaissais les mystères des cieux et de la terre Ici, on remarque les mystères, c'est traduit par les mystères. Et que je sais ce que vous divulguez, ce que vous cachez. C'est-à-dire <FARINATIS FLUITANERRADAS TOS étudiant> ce que vous divulguez. Ce qui est ce qui ressort de vous et ce que vous cachez au fond de vous-même. Allah Azzawajal il sait tout. Le terme ici, parce que bien sûr ils l'ont traduit, il est mystère. Le terme c'est Raib. In ya'lamu Raib samawati wal Et Raib ici bien sûr c'est au masculin. Raib, ce terme on l'a vu. Al-Raib. On l'a déjà vu, on l'a déjà expliqué. Qu'est-ce qu était? Al-Raib dans les cours précédents. Al-Raib qui est l'invisible. ou Tout ce qui est absent de l'homme. Tout ce qui est absent de l'homme. Ça, ça, rentre dans el-marna dans la signification littérale, tout ce qui est absent de l'homme et que l'homme ne peut connaître. Ça, c'est de façon générale. Et on avait vu que, au niveau la, la signification législative ou la signification religieuse, c'est-à-dire char'an ou le marna al-shari, on avait vu que c'était tout ce que l'homme ne pouvait savoir que par que par quoi el-wahy. Que grâce en fait à l'wahi, qui est bien sûr la révélation. Donc tout ce que l'on ne peut savoir, sauf par révélation, ça, ça rentre en fait au niveau du char' dans Raib, Au niveau du char' dans Ici le terme qui est employé c'est raib Donc c'est l'invisible. C'est l'invisible. L'invisible des cieux et de la terre. Le cher nous dit que dans ce verset-là, Allah Azzawajal met en évidence qu'il connaît l'invisible de toutes choses. C'est-à-dire qu'il connaît le monde de l'invisible qui se trouve dans les cieux ou qui se trouve sur la terre. Et que Allah Azzawajal rien, je dis bien absolument rien, ne peut être caché de lui. La yakhfa alayhi shay'un fil arbi wala sama' Que ce soit sur la terre et que ce soit dans les cieux. Et ensuite le shir il dit Wa ilmu al-ghaibi ala al itlaqi ikhtasso bihi Allah, ikhtasso allahu bihi. Qala Allah Azzawajal ça, c'est un verset qui est clair et une preuve irréfutable qu'Allah est le seul à connaître l'invisible. Et lorsqu'il dit le Shir al-Itlaq, on avait vu qu'au niveau de al l'invisible, il y avait al-Raib al-nisbi ou raib al al cest c'est-à-dire al-Raib al-nisbi qui est bien sûr l'invisible relatif et que cet invisible-là, il était connu de par la permission d'Allah qu'il faisait connaître à ses envoyés et que de par ses envoyés, nous on a pu connaître. On avait expliqué cela comme ce qui est euh, tout ce qui va arriver après la mort. À la base, l'homme n'a aucune science de ces choses-là. Personne ne peut connaître ces choses-là. De par son intellectuel, de par sa pensée, de par sa conscience. Si Allah Azza wa ne révèle, n'aurait pas révélé cela au prophètes, personne n'aurait pu les connaître. Ça, ça fait partie du raïb. Ça fait partie, min raïb Lakin al-raïb al-nisbi, pourquoi Parce que c'est invisible qui est considéré comme relatif parce qu'on l'a connu. Et on l'a pu le connaître grâce à Allah Azza wa Et on va voir aussi un autre verset qui nous prouve cela. Par contre, ici, le verset قُلْ ce verset-là, c'est lui qui connaît l'invisible. C'est lui qui connaît l'invisible, il ne dévoile son mystère à personne. Et on voit C'est-à-dire à, à l'exception d'Allah, que personne ne peut connaître, sinon Allah. Azzawajal. Et ça, c'est mutlaq le mutlaq c'est bien sûr l'invisible absolu, ce que seul Allah Azzawajal connaît et que personne ne peut connaître en dehors de lui. wa ta'ala. Et c'est pour ça que le shir nous rappelle nous rapporte un autre verset Wa 'indahu لَا la ya'lamuha wa ya'lamu ma fil barri ma min illa ya'lamuha وَلَا la habbatin fi dhurumatil ardi wa la la illa fi al an'am 59. Il le sens du verset, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable ou de l'invisible, nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer, et par une feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qu'il ne soit consigné dans un livre explicite. Donc ici Allah nous prouve encore une fois, de par ces versets, que personne ne connaît l'invisible si ce n'est lui celui qui détient les clés de l'inconnaissable nul autre que lui ne les connaît et on avait vu, on a déjà expliqué quelles étaient les cinq clés ensuite dans le verset que le cher va citer on va voir ici qu'Allah Azzawajal nous fait part que lui seul connaît l'invisible et que cet invisible là ou une partie de cet invisible là il le fait connaître à certains de ses envoyés il subhanahu wa ta'ala Alim al-ghayb fala yunhiru ala ghaybi ahada illa manirtaba irtaba min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfi rasada al-jin 27 sourat al-jin 27 c'est lui qui connaît le l'invisible il ne dévoile son, son invisible à personne sauf à celui qui agréé qu'il agrée, sauf celui qu'il agrée comme messager et qu'il fait précéder et suivre des gardiens vigilants. Donc ici on voit. ala ahada. Ensuite, c'est-à-dire qu'Allah azawajal est celui qui connaît l'invisible. Al al-mutlaq. Al al-mutlaq. Ensuite, ala ahada. Et il ne montre, il ne donne connaissance de cet invisible à personne illa après istithna c'est-à-dire une exception est faite. illa man yartaba Mir rasulin Mir rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfi min bayni yadayhi wa min khalfi rasada ensuite illa man tabah, c'est-à-dire que sauf celui qu'il agré comme, qu comme messager donc Allah azawjal fait voir de son invisible et donne connaissance de son invisible à celui qu'il agré comme étant un messager. Comme messager. C'est-à-dire les messagers de façon générale. Mer De messager de façon générale. Rasulin ici Tous les messagers qu'il agrée comme tels parmi les hommes. Et donc ici on s'aperçoit que c'est ici Al-Raib Al-Nisbi. L'invisible relatif. C'est un invisible qui est relatif ici. Ensuite il nous prouve le Shir. Waqala al Ici il va nous prouver le Shir. Que Al-Rayb ben mutlaq personne ne le connaît. Dans le verset précédent, ce, 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 ce qu'on connaît de par les prophètes, c'est al roi al-Nisbi. Al-Rayb ben mutlaq c'est celui qui est cité encore dans ce verset. Ce sont les prophètes, les envoyés qui vont parler. Le jour où Allah Azza wa Jal rassemble, tous les messagers. Jamir rusul Tous les messagers. Fayakulou Ujibetum. Et qu'il dira, que vous a-t-on donné comme réponse il-malana. il-malana. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont dire il-malana. Nous n'avons aucun savoir, aucune science. C'est toi vraiment le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu, de tout ce qui est invisible. Allamul Guyoub sont les messagers qui parlent ici. Ça, c'est sur Al Telmaïda, verset 109. Donc, on voit ici que lorsqu'ils disent <a> Toi <'étonne> seul le connais, Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la reconnaissance des prophètes envers le Seigneur, qu'il est le seul à connaître. Tout cela, tout ce qu'on est en train de citer, c'est des preuves qu'il faut connaître. Parce que vous savez très bien, et ça on va y revenir, que des gens disent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des gens de notre communauté qui disent qu'ils connaissent qu l'invisible. Qu an Ibrahim. Rabbana inna wa Rabbana wa Ça c'est Ibrahim ô notre seigneur tu sais vraiment ce que nous cachons et ce que nous divulguons et rien n'échappe à allah ni sur terre ni sur ciel wa <Sétonne> c'est il, il dit cela il dit cela à son peuple je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah. Et je ne connais pas l'invisible. Il y al un de ce prophète Noé. Il qu'il ne pas encore dans ce verset de ce prophète Noé. il reconnaît qu'il ne connaît pas encore dans ce verset l'invisible. Et taban al a un tiraf de ce Nabiya Muhammad Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, y'a koula li qawmi anna ou la yarlam anna ou la yarlam ul waib. Fakala kulla akoulou la kumindi khaza inullah walla arlam ul waib. Surat al-An'am 50. Cette parole-là, elle a été redise. Allah azojal, comme il y a eu le chirk Amara, il lui a ordonné de dire à son peuple qu'il ne connaissait pas l'invisible. Le même verset, la même parole. Kulla akoulou la kumindi khaza inullah walla arlam ul waib. Ça, c'est le prophète sallam qui l'informe à sa communauté. Voilà, Est-ce qu'il y a une preuve qui est encore plus évidente que celle-là Voilà, Et je ne connais pas l'invisible. al Il a dit également, Allah a dit de dire à son prophète, 188. Ça c'est aussi un verset qui est clair et évident. Et qui prouve de manière plus qu'évidente que le prophète ne connaît pas l'invisible. Dit je ne détiens pour moi ni profit ni dommage sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable. Si je connaissais l'inconnaissable. Si je connaissais l'inconnaissable j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Si le prophète sallallahu sallam aurait connu l'invisible, jamais il n'aurait été ensorcelé. Jamais une, une de ces dents serait cassée durant la bataille, etc., etc. Tout ce mal qui est advenu au prophète, il s'en serait écarté s'il connaissait le Raib. Et parmi le Raib, de connaître, bien sûr, le Raib el-Mutlaf, de connaître ce qui va arriver demain, ce qui va arriver dans le futur, un futur proche ou un futur lointain. Sauf ce qu'Allah, bien sûr, lui a donné comme science par rapport ce qui nous a informés que ce soit ce qu'on retrouve dans la sunna du prophète et dans la vie du prophète tout ça grâce à Allah azzawajal. et de la science d'Allah ensuite il le Allah Tilkamin anba'il waib nuhiha ilayk wa ma kunt ta'lamuha ant wa la qaumuka min qabl hadha min qabl hadha fasbir innal 'aqibata lilmuttaqin surat hud 49 Ici il est tout simplement mis en évident de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre qu'Allah nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui est venu dans le Coran, parmi quoi Les informations des communautés qui nous ont précédés, qui ont précédé cette communauté, qui ont précédé la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui a été précédé, tout ce qui était avant, toutes les communautés d'avant, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais vu ces choses-là, n'a jamais vu de, son, de ses yeux ces choses-là, minu wa mu'ayana. C'est-à-dire que tout cela est advenu de par la révélation d'Allah. C'est pour ça que le, il nous cite le verset. Il nous cite ce verset-là qui est sur la et dont la signification est Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable, de l'invisible que nous te révélons. Voilà quelques nouvelles. Quelques nouvelles. C'est-à-dire Parmi et pas tout. C'est-à-dire que toi tu n'avais aucune science de cela Tu n'avais aucune science de cela Et également ton pape n'avait aucune science de cela Avant cela, c'est-à-dire avant que la révélation te vienne Donc le prophète alayhi il n'a jamais vu ces choses Il n'avait aucune science Tout simplement il les a su, c'est invisible qui fait partie, Ça fait partie de l'invisible Ce qui est absent de l'homme Et ici ce qui est absent du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors patiente alors patiente la fin heureuse sera aux vertueux aux pieux pour les vertueux pour les pieux de même pour sourate yusuf de même pour sourate yusuf yaqul allah azza wa jalla zalika min anba'il ghaib nuhihi ilayk wamakun tadayhim iz ajma'u amaruhum wahum yamkurun sourate yusuf verset 102 lorsque allah azza wa a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'histoire de, de Yusuf si maintenant la personne revient aux informations qui nous sont données par rapport à cette histoire qui est arrivée à Yusuf et que tout le monde connaît, surat Yusuf et d'ailleurs entre parenthèses il y a la traduction, une traduction que j'ai trouvée moi-même d'un euh, texte de Sheikh Abdel Razaq à et qui met justement en évidence le miracle du prophète, les miracles qui ont été donnés au prophète, par rapport bien sûr au Coran, et notamment en ce qui concerne cette histoire, l'histoire de Youssouf. C'est-à-dire que le prophète, lorsqu'il nous a récité ces versets, lorsqu'il a récité aux compagnons ces versets, il va donner des précisions incroyables par rapport à quoi, par rapport à ce qui est arrivé à l'histoire de Youssouf. Comment il aurait pu connaître ça alors qu'il ne les a pas vus de ses yeux Ça en fait c'est un miracle. Le fait simplement que cette histoire-là se trouve dans le Coran Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ali Mu'ajiza Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a indiqué Et l'a cité à ses compagnons avec tous ses détails Alors ça, en lui-même ce texte, ce récit est un miracle Et une preuve de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam Une preuve irréfutable Que personne ne peut réfuter Que personne ne peut renier Et c'est pour ça que dans ce verset Ce sont là des récits inconnus Min amba il Ruayb. Entre parenthèses, dans tous les textes que nous avons cités, même si on revient à la traduction, on voit dans le Coran ils le traduisent par inconnu, par mystère, etc., le terme qui est employé dans tous les, dans tous les versets qu'on a cités, c'est el-Rouhaib. C'est el-Rouhaib. Qu'il soit au masculin, el-Rouhaib ou qu'il soit au pluriel. el Ruyoub, Qu'il soit au masculin ou au pluriel. Dans tous ces textes-là, ou dans tous les versets coraniques qu'on a cités, le terme employé, c'est el Ruayb. Simplement au niveau de la traduction, après ils traduisent suivant bien sûr le siyak. Donc ici, min anba il waib. Al anba, bien sûr, qui sont les récits et qui sont les, les informations données au prophète alayhi wa sallam, de par le wahy Ce sont les récits inconnus que nous te révélons et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. Tu n'étais pas auprès d'eux. Tu n'as pas vu de tes yeux ce qui s'est passé. Tu n'étais pas là lorsque ça s'est passé. Et pourtant, le récit, on te l'a donné. C'est-à-dire, le récit, il t'a été révélé. Avec toutes les précisions que l'on trouve dans Surat al-Yusuf. Bien sûr, ici, comme nous explique le Shirk, fi qatli ilqai fi fi al jub. بل حصلت لك هذه الأخبار من الله. C'est-à-dire que tout ceci n'est devenu que par la révélation d'Allah سبحانه وتعالى. Et la personne lorsqu'elle réfléchit et lorsqu'elle حين et y في سورة يوسف يظهر له أو تظهر له مؤجزاته, هذا القرآن. Sidq c'est à dire la sincérité, euh, la sincérité de la prophétie du prophète parce que c'est lui qui nous a informé de ce texte là de, cette, de ce récit par la révélation qui nous a retransmis cette révélation et bien sûr euh, ce sont bien sûr ici les, les frères de Yusuf lorsqu'ils se sont réunis ils ont comploté, comploté contre Yusuf pour le tuer donc ce complot c'était soit de le tuer ou soit de le précipiter au fond d'un puits et comme ce dit de est et le verset 44 et bien sûr ici de même de même de même que le verset précédent, et c'est par rapport maintenant à l'histoire de Maroyam. Comment également l'histoire de Maroyam a été mise en évidence et toutes les, les, les précisions étaient apportées par rapport à, ce, à cela. Donc vous revenez au verset, et c'est pareil, Ali Imran, verset 44. Et le même procédé est employé, c'est-à-dire que. Allah Azzawajal dit à son prophète Qu'il n'était pas là, qu'il n'a pas vu de ses yeux Qu'il n'était pas présent au moment Où ces situations sont advenues Ensuite le shir Il nous dit aussi de même Et là maintenant il va rentrer dans la sunnah du prophète Il nous rapporte maintenant un hadith du prophète wa Ce hadith là euh, C'est une parole du prophète wa sallam, Et c'est advenu lors du pèlerinage C'est à dire lorsque le prophète est parti pour le pèlerinage Il est passé en fait dans des endroits où certains prophètes sont passés pour eux aussi faire ce pèlerinage. Et c'est le cas de Moussa et Younous. Et c'est ce qui va nous informer le prophète sur ça à travers ce hadith. Il dit le Nabi s.a.w. « Mais Moussa, il dit que l'homme est un homme qui a été fait sur un pèlerinage, et il dit que l'homme est un homme qui a le pèlerinage. Et dit que l'homme est un homme qui a pèlerinage. والحديث الآخر قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا متفق عليه البخاري ومسلم والحديث الثاني الذي رواه لمن مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى يونس إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة عليه جبة من صوف خطام ناقتي خلبة وهو يلبي le prophète Sosalem, lorsqu'il est passé à ces endroits-là, il est passé dans un, dans un endroit, lorsqu'on revient à Hadith, il est passé dans un endroit qui s'appelle Ouadil al azraq cest c'est-à-dire une plaine qui s'appelle Azraq. Et à cet endroit-là, Moïse est passé. Et lorsqu'il est passé à ce moment-là, moment qu'est-ce qu'il nous dit le prophète Sosalem Comme si je voyais Moussa, comme si je voyais Moïse à la Jamlin Ahmar, Jardun à la Jamlin Ahmar, bi khulba. C'est-à-dire qu'il a vu... Comme s'il voyait, il était en train de voir Moïse qui circulait sur, ça, sur son chameau, sur son chameau qui était de quelle couleur Ahmar, qui était rouge ou euh, rougeâtre mahtum becholba. c'est à dire que ce jamel avait des, des cingles ou on va dire des brides, nam, des brides. c'est en fait une sorte de bride et qui est fait, c'est un savandise qui est fait à base de nabat, c'est à dire à base de, de plantes. Et le prophète, alayhi wa sallam le voit, et donc on voit ici que c'est durant le pèlerinage. Pourquoi Parce qu'il dit, Ivan Hadara, Hadara, fil Wadi Ulabi. Ulabi, c'est-à-dire, est Talbiya. Talbiya qui est connu lorsqu'on va au pèlerinage, qu'on appelle est Talbiya. Taïb. Et de même pour ce qui est de Yunus, Au moment où il est passé à un endroit qui s'appelle Saniyatou, Harosha, c'est-à-dire un col de montagne qui s'appelle Harosha, le prophète à ce moment-là... Il dit que c'est comme si j'étais en train de voir Younous, le prophète Younous, sur une chamelle rouge. C'est-à-dire bien sûr le terme Jarda, qui est aussi avant Jard, c'est les cheveux ou les poils de la bête lorsqu'ils sont frisés, lorsqu'ils sont crépés, on dit Jarda. Il avait sur lui ou il portait en fait un manteau, le juba qui est un manteau, min souf. Ici, c'est une précision. Il faut faire attention à cela. C'est-à-dire que le prophète, de par la vision qu'il voit, c'est comme s'il voyait en fait. Et ça, ça, en fait, ça fait partie de la révélation. C'est en fait ce que nous a expliqué. C'est pour ça que le, le, le Shia, il nous ramène ce hadith. C'est-à-dire avec la précision qui lui est donnée. C'est comme s'il est en train de le voir. Et là, c'est une précision qui est donnée. C'est-à-dire la bride. Il, il voit même, en fait, il nous a même donné la précision du Prophète Salim comment a été constituée la bride du quoi de, de la chamelle. Oh, il est en train bien sûr de faire talbiya. Talbiya euh, l'appelle bien sûr lorsqu'on va au pèlerinage. Donc cette précision, c'est comme si le Prophète ﷺ il est en train de voir qu'an c'est comme s'il était en train de voir devant lui cette révélation. Alors qu'il n'était pas là au moment où Moïse est passé, il n'était pas là au moment où Yunus sont passés à ces endroits-là euh, lorsqu'ils sont partis pour le pèlerinage. Et le prophète, de par cette révélation qui est faite d'Allah, il les voit comme s'ils étaient en fait devant eux. Le chir prend encore appuyer son argumentation. Après tous les versets qu'il a donnés pour prouver que le prophète ne connaissait pas l'invisible, il va nous rapporter maintenant des hadiths. Il nous dit en fait que, lorsqu'il dit bien sûr al al itlaq al mutlaq et que seul Allah le connaît. Il nous explique, il nous donne des exemples, comme ce qui est arrivé, lorsque Aïcha, notre mère, la mère des croyants, lorsqu'elle a été bien sûr accusée du zina, elle a été accusée d'adultère et qu'ensuite bien sûr les versets qui sont sortis dans, qui sont descendus sur Suratun Nour ont mis au clair et en évidence son innocence Radiallahu ta'ala anha wa arba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il connaissait l'invisible s'il connaissait l'invisible il aurait connu en fait l'innocence de Aisha et lorsqu'il a su l'information, lorsqu'il a su l'information, il a été voir Aïcha, lui a dit Ya Aïcha, Ya Aïcha, Innau balaghani anka kaza wa kaza fa in kunti bari'atan Fasa yubarri'u killah Wa in kunti al-mamti Bizambin dhambin Fa staghfirillah wa toubi ilay هذا qu'il lui Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu oh alayhi Aïcha, il est advenu à mes oreilles ce qui m'est advenu si tu es innocente alors Allah Azza wa va te rendre innocente et va prouver ton innocence le verbe al-mamti cest c'est-à-dire que al-mamti al c'est-à-dire que tu es tombé dans quelque chose qui n'est pas qui n'est pas en fait de ton habitude al-mamti un péché et on te connaît pour être loin, très loin de ces péchés-là. Très, très loin de ces péchés-là. Donc, elle même dit, ça veut dire, quelque chose qui est, qui est advenu et qui est contraire, totalement contraire à, à l'habitude. Et en l'occurrence, c'est l'habitude de Aïcha et de, de sa vie. Toute sa vie qu'elle a passée jusqu'à ce jour-là, elle était loin, très loin. de, de ces choses-là. Bizam bin Et lui dit, si, il est arrivé cela, alors demande à Allah Azodjel. Le pardon. Et revient, repends, repends toi à lui, subhanahu wa Donc à ce moment-là, est-ce que le prophète sait que Aïcha est innocente ou elle n'est pas innocente? Il ne le sait pas. S'il l'aurait su, sa parole aurait été bien sûr autre. Ce, ce hadith là qu'il nous récite le shir et qu'il nous rapporte, c'est al Bukhari wa, wa Muslim. ce qui arrivait aussi durant Qissat al -Ifq. lorsque le collier, lorsque le collier de Aïcha était perdu. Ils ont en fait cherché de partout. Et le prophète a cherché. C'est-à-dire que le prophète s'est levé, il a cherché comme tous les autres le collier de Aïcha. Et bien sûr, comme vous savez, il n'y avait pas d'eau à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'est descendu Nazaratayat C'est-à-dire est descendu le verset pour euh, légiférer l'ablution sèche. Et là, au moment où, bien sûr, ils ont fait, ils ont fait, fait bouger le Jamel, c'est-à-dire. Le chameau, il se trouvait en fait dessous le chameau. Donc le prophète, s'il connaissait l'invisible, est-ce qu'il aurait cherché, il aurait su exactement où il se trouvait, il ne serait pas fatigué à chercher. Ça, ça fait partie aussi des argumentations que l'on donne à ces gens-là, de par la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un autre hadith qui nous cite le Il dit le nabi, Al-Bukhari wa Muslim, إِنَّكُمْ c'est-à-dire que vous exposez devant moi vos litiges. Et bien sûr, du temps du Prophète sallallahu alayhi wa sallam un litige entre deux personnes, ils allaient auprès du Prophet, qui bien sûr allait trancher. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont plus éloquentes dans leur argumentation. C'est-à-dire que lorsqu'il veut se euh, défendre et lorsqu'il veut prouver au prophète qu'il est innocent et que la faute revient à son antagoniste, qu'est-ce qu'il fait Il emploie des termes et il, euh, il devient en fait éloquent. C'est-à-dire qu'il revêt, il revêt son, son discours d'une belle éloquence et à partir de là il se peut c'est à dire si moi maintenant je prends ou je donne un avis qui est en fait contraire contraire à la réalité c'est à dire que j'ai donné quelque chose à la personne qui a en fait le droit de l'autre personne c'est à dire de par la, de par la, la parole qui m'a dit c'est à dire que je que je, que je lui donne ou que je découpe pour lui une, une partie du feu c'est-à-dire qu'il ne prend pas parce que la personne sait automatiquement euh, lorsque tu as un litige tu sais avec, avec qui elle est-ce que c'est contre toi ou c'est pour toi donc la personne qui l'a fait et qui est venue devant le prophète et qui de par son éloquence a fait apparaître que c'était lui en fait c'était lui un innocent et que le prophète donc un avis qui est contraire à cela de par ce qui lui est apparu de par son ishtihad, alors à partir de là prend en fait ce que le prophète lui a donné du droit de son frère c'est comme s'il prenait un morceau de feu alors il lui dit il dit le prophète c'est à dire qu'il ne, qu ne prenne pas cela donc on s'aperçoit que si le prophète s'il connaissait en fait l'invisible, alors il aurait tout simplement su quelle était la personne qui était en droit ou quelle était la personne qui était innocente et l'autre la, la personne qui était fautif et le prophète de ce Hadith qui est clair et net, ça nous prouve qu'il ne connaît pas l'invisible. Il nous donne aussi un autre exemple. Euh, C'est-à-dire une une servante qui avait dit, chez nous, on a un prophète. Et ce prophète-là, il connaît ce qu'il ira demain. C'est-à-dire dès là, la parole que tu as dit. Lorsqu'elle a dit, cette femme. Le Prophète connaissait le, ce qui se passait demain, et ça ça fait partie de l'invisible que seul Allah connaît, al al Qu'est ce qu'il lui a dit? Le Prophète alayhi wa sallam lui a dit Alors délaisse la parole que tu viens de dire. Ce hadith est rapporté par l'imam al Bukhari. Un autre encore, une autre preuve comme vous savez, le Prophète alayhi wa sallam il va se présenter devant le bassin, al devant son bassin à ce moment-là, il va devenir des gens ils vont, ils vont se présenter des gens il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam la yaridanna alayyanasun min ashabi min ashabi al-hawda hatta idha araftum ukhthuliju duni faakulu ashabi faakul laadri maa ahdathu ba'dak Ma tadri maa ahdathu ba'dak maa tadri ou laa tadri ma ahdathu ba'dak alors ce hadith qui est connu et qui est rapporté par l'imam al-Bukhari en Muslim. Lorsque le Prophète va se présenter devant son bassin, al il y a des gens de parmi de parmi ses compagnons qui vont aussi se présenter à ce moment-là. C'est-à-dire jusqu'au moment où je vais les connaître, c'est-à-dire je vais les reconnaître. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire, au à c'est-à-dire, au moment-là, ils vont être détachés de lui. Ils vont être détachés du prophète ils vont être séparés du prophète et on va les empêcher en fait de venir ou de, de, de se rapprocher de ce bassin. Fa'a'kul Ashabi, c'est-à-dire, il va dire, le prophète il va être étonné parce qu'il va reconnaître ce sont ses compagnons qu'il connaissait déjà d'avant. Il va dire, Ashabi, ce sont mes compagnons fiqoul la tadri ma ba'dak tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi yaqoul ash-shaykh al muradu biha ulay al ashab man yartadda ba'da mawtī sallallahu alayhi wa sallam wa qutila ala aydil juyush allati ba'atha abu bakr radi Allah anhu liqital al-murtaddin le cheikh il y a un اختلاف bien sûr sans voler dans les cours de croyance dans l'explication du les repères de la sunnah. on verra ça en détail et les différentes paroles des savants par rapport à ça lui le shir il voit et c'est son avis et c'est l'avis qui est euh, l'un des plus forts il dit en fait el -mourad, ceux qui sont désignés ici par les compagnons ce sont ceux en fait qui, sont, qui se sont euh, irtadda c'est à dire qu'ils ont délaissé l'islam irtadda c'est à dire après la mort du prophète wa sallam, et qui sont morts à la Eidil Juyushallati Ba'asa Abu Bakr donc vous savez Abu Bakar, il y a des Après la mort du prophète Il y a des gens en fait, qui ont, qui ont fait Ils ont fait acte d'apostasie Ils ont fait acte d'apostasie Après la mort du prophète Qu'est-ce qu'il a fait Abu Bakar Et ça c'est connu Il a envoyé une armée pour les combattre Pour qu'ils reviennent à l'islam Il a envoyé Abu Bakar Il a envoyé une armée pour les combattre Et à ce moment là Ceux qui sont morts En étant dans cet état de mécréance Parce qu'ils ont fait acte d'apostasie alors ce sont eux, Al-Murat. ce sont eux que le prophète va voir et qu'il va dire ashabi et qu'on va lui dire la tadrim Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. C'est-à-dire qu'ils ont délaissé l'Islam et qu'ils sont revenus au kuffar. Ensuite le shaykh il va nous rapporter également une parole. Et maintenant c'est une parole en fait d'un des grands soufis, non des soufis pour pour prouver en fait que certaines personnes suivent comme croyance le fait que le prophète wa sallam, connaît l'invisible. Et ça, min Matim, ça fait partie des grands imams qu'ils ont suivis dans cela, et qui font partie des soufis. Et qui est bien sûr Al-Bousiri. Et qui a un poème, un poème qui est connu, et une phrase qui est connue, et que tous les savants répètent pour donner comme exemple l'égarement des soufis, soufi, c'est-à-dire ce qu'ils ont vraiment exagéré dans, dans leur croyances il dit يقول parmi parmi bien sûr la générosité parmi ta générosité la vie la vie le terme au niveau de la langue arabe, abbarra a plusieurs significations. On veut dire également par le terme abbarra, c'est-à-dire la deuxième femme. Lorsque l'homme se marie avec une deuxième femme, on dit c'est. Ici, euh, ce terme en fait à la base veut dire. C'est-à-dire ce qui est en comparaison avec la dunya et qui est au delà Donc il dit, c est, c est, euh, ce soufi il dit. Parmi. Ta générosité, la vie d'ici-bas. C'est-à-dire ce que tu donnes de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Et ensuite il dit Parmi tes sciences, la science de la table bien gardée. C'est bien sûr la table bien gardée. Ce que seul Allah connaît, et la plume. Donc on voit ici ifbat, c'est-à-dire qu'il dit de façon claire et nette que le Prophète Connaissez l'invisible. Visible, il nous dit le chi que cela c'est une exagération qu'il est tombé dans l'exagération dans sa croyance et qu'il a donner et annexer au prophète wa sallam, ce qui est propre à Allah ça fait partie des spécificités des particularités d'Allah dans sa souveraineté et ceux-là, lui, cette personne-là ces spécificités qui sont propres à Allah et que personne ne peut être associé avec lui dedans il les a donné ou il les a annexés au prophète wa et cela comme il nous dit le chir, c'est ce qui ne plaît pas à Allah et ni à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. pourquoi parce que de la générosité de la générosité c'est à dire de la vie d'ici bas et de l'au de là ça c'est propre à Allah c'est lui qui donne de par sa générosité ce qu'il y a dans la dunya et ce qu'il y aura dans l'akhira et c'est lui seul qui connaît ce qui est la science de c'est à dire ce qui se trouve écrit dans la table bien cachée ou bien garder ça c'est par rapport au prophète pour compléter bien sûr c'est notre prophète et on a vu les preuves par rapport à ce qui est des autres prophètes également donc il n'y a pas de différence entre eux par rapport à ce sujet là et ensuite le shir il va, pour compléter le sujet il va nous donner deux preuves une preuve qui nous prouve et qui argumente que même les al-malaïka les anges ne connaissent pas l'invisible et bien sûr al-raib al-mutlaq et également les djinns pour ce qui est des al-malaïka, pour ce qui est des anges il nous rapporte le verset suivant qui est fait sur al qui est le verset 32. Ça c'est pour les anges, et c'est une preuve que les anges ne connaissent pas quoi L'invisible. Et le verset, la signification, dire Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris certes c'est toi l'omniscient le sage ça c'est une preuve qui est claire par rapport au malaïque ou le jinn est-ce qu'il connaissent ce le ghayb le al-mutlaq il dit Allah ala فَلَمَّا illa عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِ إِلَّا دَابَتُ الْأَرْضِ تأكل من, مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تبينت الْجِنُّ أن لو, أن لو كانوا يعلمون الغيب, L'au kānu yālamun al-ghaib, ma l'abithu fil'a'zabi ilmuhin. Fis surat saba. Et le deuxième verset qu'il cite Wa anna la nadri asharun urida biman fil'arb, am araada Ça c'est Fis surat al-jin, qui est le verset 10. Puis quand nous décidâmes sa mort, il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre qui rongea sa canne. Puis lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence au djin que s'ils avaient ou qu que s'ils savaient vraiment l'inconnu al ici ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant dans le supplice humiliant marna aussi de, de la servitude c'est à dire de la servitude et ensuite le, ça c'est le, donc le premier verset et donc l'évidence ici s'ils savaient vraiment l'inconnu s'ils savaient vraiment l'inconnu ça c'est pour les djinns et le deuxième verset qui nous cite qu est surat où Anna, donc ce sont les djinns euh, qui parle ici, nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin la nadri, nadri c'est-à-dire que nous ne savons pas, nous n'avons pas science s'ils avaient une science s'ils avaient science de l'invisible absolu, ils n'auraient pas dit cette parole-là subhanakallamu la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk